0: Soy Javi García y te doy la bienvenida al podcast de Sintetia. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio en el que me gustaría detenerme durante unos minutos para explicar qué me ha motivado a escribir desde la trinchera y a que lo conozcas un poquito mejor. Desde la trinchera es un libro, mi último libro, en el que creo que está escrito desde el barro Precisamente desde las propias trincheras, desde el campo de acción, desde los fogones, desde el lugar donde se toman las decisiones, en definitiva, con los pies en la tierra, la mente inquieta y el corazón hambriento de conocimiento. Básicamente porque me encuentro siempre ante algo que me sorprende, ¿no? Que es esa mmm, adicción por lo básico, por lo sencillo, por lo fácil, por lo lineal, en realidad por los atajos y siempre queremos respuestas rápidas. Pero la complejidad está en el tablero de nuestras vidas. El pasado ya no aporta respuestas para el futuro. La lógica impone sus reglas más afiladas e inquebrantables y por mucho que queramos estamos sujetos a esa lógica. Cada vez hay más preguntas, cada vez hay más matices que respuestas. La gran mayoría de las cosas que nos pasan y en cualquier ámbito no tienen antecedentes. Y cuando no hay antecedentes nos sorprenden y por lo tanto nos desdibujan mentalmente. Pero ocurren, aunque no tengan antecedentes ocurren y tienen un gran impacto y nos quedamos noqueados muchas veces. Estamos desnudos ante el riesgo y mucho más ante la incertidumbre y a veces no diferenciamos qué es una cosa y qué es la otra. En definitiva, ningún ámbito de nuestra vida es una línea recta, por mucho que nos empeñemos. Las decisiones son tan efímeras que deberíamos de cambiarlas, o al menos revisarlas cuando tengamos información nueva. Pero para tener información nueva hay que tener espíritu crítico, hay que ser flexibles, hay que estar alertas, tenemos que aprender, desaprender, actuar rápido, revisar cada poco por dónde está el viento y cómo deberíamos de cambiar nuestras velas. En definitiva, tenemos que aprender a caminar por la vida con un GPS que es mental, ¿no? y no tanto con mapas fijos, cuya información puede quedarse desfasada. Es otra forma de vivir, es otra forma de pensar, es otra forma de actuar, es otra forma de aprender, en definitiva. ¿no? Por esa razón, desde la trinchera, pues no es una Biblia, ni mucho menos. Eh, hay muchas preguntas en ese libro. Las respuestas están plagadas de matices. Creo que hay pocos, pocos argumentos... Eh, que nos inviten a la reflexión porque mi objetivo es siempre aportar herramientas, ideas, ejemplos, conocimiento compartido y quiero construir a tu lado, ¿no? al, al lado del, del lector. ¿no? Porque absolutamente todo lo que era predecible está saltando por los aires. Nuestro impacto ambiental, el tecnológico, la forma en la que nacen, crecen y se construyen los negocios, qué decir de la forma de nuestra de la forma de, de educarnos, de trabajar y de construir como, como sociedad. Aunque suene revolucionario, este libro es una invitación, es un desafío a usar el silencio frente al grito, la reflexión frente a las frases hechas y esculpidas sin el menor filtro. Es revolucionario porque invita a la educación, a la pausa frente a la acción, a la lógica que combinada con la intuición puede ser algo realmente potente y poderoso. Es una invitación a escribir bien para pensar mejor y a pensar mejor para poder hacer mejor, ¿no? También es una invitación a vacunarnos contra nuestro ego y contra el estúpido que todos llevamos dentro. Tratar de recuperar los valores sólidos que, que siempre perduran. Cuidar y trabajar y mejorar lo que nos hace mejores humanos, ¿no? Justo en el momento en el que muchas supuestas verdades pues, saltan por los aires, como decía, tenemos la oportunidad de crear una sociedad mejor, unas empresas más humanas, con más impacto en nuestras vidas y desafiar nuestro futuro. Por eso en sintetia uso siempre una frase que me gusta muchísimo de un novelista que se llama James Baldwin, que dice algo así como, escribimos para cambiar el mundo. Y el mundo cambia en función de cómo lo ven las personas. Por eso, si logramos alterar, aunque sea solo un milímetro, la forma en la que estas personas miran la realidad, entonces podemos cambiar. Así que te invito a que puedas leer este libro, escrito desde el barro, como te decía, desde el campo de acción, para que te hagas preguntas, para que te cuestiones cosas, para tratar de compartir contigo inquietudes y así con ello no nos estancamos, ni tú ni yo, no nos oxidamos y exploramos una oportunidad juntos de contribuir a un mundo más, eh, más sano, más positivo, más humano y por lo tanto eh, mejor. En definitiva, este es un libro que está estructurado en seis capítulos y un epílogo. Por supuesto con un prólogo y quiero aportarte a continuación algunas de las ideas que aparecen en cada uno de esos capítulos de forma muy breve y como una simple invitación para que sigas leyendo así que arrancamos y muchas gracias por estar ahí escuchándome. prólogo del libro está escrito por un verdadero amigo, José Armando Tellado, una persona a la que admiro profundamente. Es el CEO de Central Lechera Asturiana, es consejero de la Federación Española de Industrias, preside una fundación que se llama NeuCoster, que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para promover un consumo transformador a través de ...de un consumo informado... ¿no? ...además forma parte del Selecto Club... ...como empresa eh, de las B Corp... ...es decir, son compañías que están construyendo... ...una economía mucho más inclusiva... ...sostenible para todas las personas... ...y, y para el planeta... ...José Armando es una persona meticulosa... ...infatigable... ...con unos valores férreos... ...un corazón de maratoniano... Y un papá que quiere dejar eh, un mundo mejor. Una de las personas de las que más cosas he aprendido en mi vida profesional y, y, y me gusta reconocerlo cada vez que puedo. ¿no? En su prólogo él nos dice que hay momentos en la historia donde el puzzle se rompe y hay que recomponerlo. Con tecnologías, liderazgos, finanzas, personas, siempre personas. No se puede recomponer el puzzle sin personas. Y ahora estamos en uno de esos momentos porque la complejidad y la incertidumbre son los ingredientes con los que cualquier persona de empresa se levanta todas las mañanas y jamás en la historia un consumidor ha tenido más opciones para consumir como piensa. ¿no? Es una de las tesis que defiende la fundación no Costers Las empresas no se pueden limitar, nos dice José Armando, a hacer spots bonitos para poner en televisión y vender de forma masiva. La comunicación se demuestra en todos los detalles, escuchando al empleado, al cliente, al accionista, al proveedor, leyendo los retos de futuro y pensando en cómo vas a contribuir tú a esos retos. La innovación en general, nos dice José Armando, está en todos los rincones, pero es muy importante aupar, a las ideas que puedan mejorar nuestro propósito. La clave para construir una empresa a largo plazo es tener propósitos sólidos. Abrir la ventana al talento, a las empresas, a la cooperación, a mimetizarse con la sociedad. Para él es cada vez más necesario que nunca hacer esto en el ámbito empresarial. De hecho, el prólogo es un relato sobre cómo ha ido transformando la estrategia y el impacto social que tiene Central Lechera Asturiana eh, en el mundo de la alimentación en España. ¿no? Y él dice precisamente en el prólogo cómo ser algo implica renunciar a ser lo contrario. Dice, no todo vale para conseguir un resultado y menos para una empresa largo placista. Esto obliga a decidir, a descartar, a decir que no, para poder decir que sí, para reenfocar y poner la energía y los recursos en ciertas decisiones, muchas de ellas difíciles. Como dice José Armando, jamás volveríamos a sacrificar el largo plazo por el corto plazo. Ellos defienden porque dependen del medio ambiente para alimentar a su ganado, y si no lo cuidamos, estaríamos arruinando también nuestro futuro, dice José Armando. Un futuro sin, sin fecha límite. Por eso el que, él destaca en el prólogo eh, que ellos son y serán siempre largoplacistas, por no decir infinitoplacistas. Él dice que su vocación es ser ganaderos. ...por decisión propia, porque así quieren vivir... ...y porque gracias a la defensa de la ganadería y del campo... ...también pueden defender esa Asturias paraíso natural... ...en la que eh, residen el, el, prácticamente la totalidad... ...de los accionistas de la compañía... ...y que están muy orgullosos de ellos. ¿no? En este repaso de este prólogo eh, José Armando explica... ...cómo todo esto ha tenido sus frutos... ...en una transformación realmente increíble... Pero lo mejor, como él dice, ha sido el reconocimiento como la empresa española de mejor reputación, eh, consideración que no han perdido desde entonces, desde que la nombraron, según el Reputation Institute, la marca más auténtica y a la empresa con, con propósito, ¿no? la empresa con mejor propósito. Todo eso ha logrado un cambio importante y un reconocimiento el Reputation Institute eh, lo ha reconocido a la central lechera como la empresa española de mejor reputación, la marca más auténtica y la empresa con propósito. ¿no? Y todo esto al final acaba también en hitos cuantitativos, ¿no? ser la tercera marca más elegida de España en los últimos años, según los estudios del Cantar World Planet. En definitiva, es un prólogo en el que es un llamamiento a, a explicar que las empresas no son islas, no son solo máquinas de maximizar eh, beneficios, que también, sino que también tienen un impacto social en cada una de sus decisiones. En el caso de Central Lechera hay una implicación muy eh, relevante con sus accionistas, que no dejan de ser ganaderos, y por lo tanto es un caso de éxito muy relevante para demostrar que otra forma de hacer empresa es posible y hacerlo rentable y hacerlo eh, con impacto y pensando en el largo plazo con una innovación siempre en la frontera en muchos aspectos. Y bueno, es, eh, creo que es un prólogo realmente inspirador para demostrar que las empresas eh, tienen ese lado humano, social y de impacto y que esto va a ir a más y me atrevería a decir que va a ser la única forma posible de construir empresas rentables a largo plazo. El capítulo 1 lo titulé Desafíos renacentistas y arranca con una frase que me gusta mucho de un escritor al que la verdad le leo todo. Se llama Mark Manson. Eh, su último uno de sus últimos libros es Todo está jodido y tiene una frase realmente fascinante que creo que resume muy bien la historia de la humanidad respecto a el progreso económico. ¿no? La frase dice algo así como durante casi toda la historia de la humanidad, la gente ha sido brutal, supersticiosa y analfabeta. La gente de la Edad Media solía torturar a los gatos por diversión y llevaban a sus hijos a ver cómo al ladrón le cortaban las pelotas en la plaza del pueblo. Los seres humanos eran unos cabrones sádicos e impulsivos. Durante gran parte de la historia, el mundo no ha sido un lugar agradable para vivir. En los dos últimos siglos ha sucedido algo. El ser humano construyó trenes y coches, inventó la calefacción central y cosas así. La prosperidad económica aventajó a los impulsos humanos. Efectivamente, esta frase sintetiza muy bien uno de mis objetivos en el capítulo, porque no es un capítulo tremendista, ni apocalíptico, ni mucho menos. El objetivo es, eh, de este capítulo es aportar datos, fundamentos sólidos, para comprender cómo transformarnos de una forma profunda. Eh, una realidad que tiene muchos desafíos eh, pendientes, y que no tenemos un modelo de sociedad, ni empresarial, ni y socialmente creo entrenados para afrontarlo. Y por eso necesitamos lo que yo llamo y junto con Xavier Marset, eh, en otro de, de mis libros que se llama eh, management humanista, donde abogamos por lo mismo, ¿no? por un nuevo renacimiento, un nuevo management mucho más humano, más humanista, transformador, radicalmente centrado en construir capacidades difíciles de imitar, que aborde la complejidad con, in con ingenio, con propósitos, con valores, esfuerzo, dedicación, pasión, motivación. El management humanista es el único camino posible para afrontar estos retos terriblemente imbricados en nuestra sociedad y de las que solo a modo de matiz eh, pues bueno, se resumen en, en el libro qué pasa con nuestros jóvenes, con el cambio climático, con las desigualdades, con la capacidad para innovar y por lo tanto para absorber conocimiento y seguir desafiando enfermedades, seguir desafiando nuevos retos en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿no? En el capítulo digo varias veces que bueno, nuestro modelo de crear riqueza se enfrenta a un desafío importante. De ahí el título de desafíos renacentistas. Ya no sirven las recetas del management que se han seguido casi o que son prácticamente inalteradas en los últimos 200 años. Las empresas en general, todas las organizaciones, se enfrentan a la necesidad imperiosa de cambiar la forma de hacer las cosas. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo. Las personas no son brazos, ni inputs, ni recursos. Sino que son energía creativa, apasionada y determinante para progresar. Son las personas las que toman decisiones, las que pueden crear, diseñar, pensar más allá. ¿no? Todos los desafíos y los que vendrán pues, pasan por un mismo sitio. ¿no? Lo que yo llamo y lo que Xavier llama un renacimiento empresarial. Por ejemplo, estamos ante la necesidad de un nuevo modelo recena, eh, renacentista porque el actual ya es insostenible. Hemos llegado a un punto donde cambios generalizados rápidos y algunos irreversibles eh, se están produciendo y así, a, así lo mostraba de forma tan contundente eh, el sexto informe ambiental redactado por el por el panel intergubernamental de, del cambio climático ¿no? eh, los mayores expertos en el mundo científico sobre el cambio climático, donde nos decían que la solución no puede ya solo pasar por actuaciones individuales. El planeta necesita la actuación de empresas, de gobiernos y trabajando todos en una única dirección. ¿no? Han puesto el semáforo en rojo del riesgo climático y, por lo tanto, necesitamos actuar. Porque, según el secretario general de esta organización, las señales de alarma son escandalosas y las pruebas son irrefutables. ¿Y saben quién sufre las consecuencias? Las consecuencias las sufrimos todos, pero algunos más que otros, porque... A los refugiados políticos que tan acostumbrados estamos a, a verlos en la tele se han unido los refugiados climáticos. Solo en el 2020, en plena pandemia, los desastres ambientales generaron casi 31 millones de refugiados en 140 países, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estos son tres veces más refugiados. Eh, por motivos climáticos que por motivos eh, armados y esto explotará en 2050 se superarán más de 200 millones de personas refugiadas por asuntos climáticos los riesgos climáticos y en general los ambientales ya están o deberían estar en todos los balances de cualquier empresa o un negocio en un país ¿no? por ello la pregunta es categórica y ahora qué? cómo le damos la vuelta a esta situación porque el coste es muy relevante. Hay informes que miden este riesgo y que cito en el libro y que muestran que eh, se han perdido más de mil millones de dólares eh, debido a las, catást a las catástrofes eh, materiales. ¿no? Eso en un solo año, eh, desde que empezamos este siglo. Eh, y esto supone un 30% más que la media de todos los años que llevamos en el siglo XXI. Y lo peor... Casi dos de cada tres de esas pérdidas no están aseguradas, es decir, que serán irreversibles para sus propietarios y si esto aumenta la pobreza y las pérdidas de patrimonio. En definitiva, casi el 0,3% del PIB mundial, que es muchísimo, se pierde cada año exclusivamente por las consecuencias directas de los riesgos ambientales. Y es así. En definitiva, estamos ante una encrucijada empresarial global y a la vez en España pues tiene sus propios problemas que arrastra desde hace décadas y que impiden resolver con garantías este desafío social y ambiental. Necesitamos un verdadero reset, una instauración renacentista, humanista en todos los rincones de nuestra, de nuestra sociedad. Es un capítulo en el que hablo el desafío que tenemos respecto a por qué nuestra productividad no crece, por qué tenemos un problema en el crecimiento empresarial, qué pasa en los ámbitos como la innovación, por qué nuestros jóvenes eh, a los que formamos y dedicamos una gran cantidad de recursos tienen problemas muy serios para acceder al mercado laboral y además que tengan una retribución relativamente aceptable. ¿no? En definitiva, este capítulo 1 es, un, es una reflexión abierta, social, donde quiero poner números eh, porque creo que estamos en, un, en una encrucijada eh, realmente importante. Ya hablamos de jóvenes, hablamos de salud mental, hablamos de depresiones, hablamos de de que nuestra economía necesita un cambio, un cambio profundo y ese cambio solo puede venir desde el lado más humano. Así que te invito en este capítulo a leer esos desafíos renacentistas que no tienen fácil solución como casi todos los problemas complejos pero por lo menos necesitamos poner el foco en ellos para ver cómo podemos abordar soluciones juntos. El capítulo 2 se titula La idea más estúpida del mundo, con el objetivo de llamar la atención y hacernos pensar. Arranca con una cita de David Gelles, que es un autor que acaba de publicar eh, un libro sobre Jacquel, well, y lo tituló de forma también muy llamativa, El hombre que rompió el capitalismo, porque es el hombre que realmente era la referencia en el mundo del management. ¿no? En concreto, en muchas cosas entre las que yo llamo la idea más estúpida del mundo. En la década de los 70, dice David, el orden establecido se puso en tela de juicio. Un grupo de economistas, entre los que se encontraba Milton Friedman, re reimaginó la finalidad de la empresa y su papel de la sociedad, sentando las bases filosóficas de una ruptura del orden económico. En su opinión, es decir, en la opinión de Friedman, las empresas deben maximizar los beneficios para los accionistas a cualquier precio, los mercados deben ser libres, los gobiernos deben mantenerse al margen y el resto de la sociedad debe ocuparse de sí misma. Milton Friedman, como muchos sabéis, realmente era un grandísimo defensor de la individualidad casi al extremo de muy poca intervención por parte de los gobiernos en las economías y defendía que las empresas están en el mundo pues para maximizar beneficios y en realidad para maximizar realmente el precio de las acciones. ¿no? El problema es que esa idea eh, tiene lagunas muy relevantes, porque maximizar el valor para el accionista... ...que sí que es cierto que se ha convertido en una especie de mantra... ...entre los grandes ejecutivos, sobre todo en los años 80 y 90... ...acordaros de la película de, de Wall Street, ¿no? ...de Gordon Greco. Y, claro, en el fondo, el propio Jack Welch, que fue el máximo exponente de todo esto... ...en una entrevista a Financial Times en 2009, después de su salida... ...y donde su prestigio empezaba a caer rápidamente... Parecía que su respuesta eh, realmente era un arrepentimiento porque decía en la respuesta al Financial Times algo así como maximizar el valor para el accionista es la idea más estúpida del mundo. El valor para el accionista es un resultado, no es una estrategia. Los principios constituyentes de una empresa son sus empleados, sus clientes, sus productos. Los gestores e inversores no deberían fijar sus objetivos en el valor de cotización de las acciones de sus compañías. Y es que los beneficios a corto plazo siempre tienen que estar alineados con el valor a largo plazo de la empresa. Esto eh, escuchado en boca de Jack en 2009 llamó poderosamente la atención porque defendía y actuaba de una manera completamente diferente, jugando siempre a batir la, el valor de la acción en el mercado y hacía todo lo que fuera necesario para conseguirlo. Pero eso se demostró después, con el tiempo, cómo eso ha ido vaciando de ideas y de potencia General Electric y posiblemente Jack se ha recordado como uno de los ejecutivos muy brillantes en resultados, pero dejando una compañía realmente vacía desde una perspectiva creativa y de potencia de mercado. Pero este testigo lo, lo cogió Martin Wolf. Martin Wolf es un, quizás el, uno de los periodistas más influyentes del mundo, también del Financial Times, y defendió con, fuerte la, con fuerza la divulgación mmm, de este argumento de la idea más estúpida del mundo. Fijaros lo que dice en Financial Times Martin Wolf. Casi nada en la economía es más importante que meditar sobre cómo las compañías deberían ser dirigidas y para qué fines. Desafortunadamente nos hemos armado un lío al respecto. Este lío tiene un nombre, la maximización del valor de los accionistas. Dirigir empresa en línea con esta creencia no solo conduce a comportamientos inmorales, sino que también atenta contra su verdadero objetivo social que consiste en generar una mayor prosperidad. Y es que cuando quiebra el mundo, porque así lo ha pasado, en 2008 quiebra todo, realmente se ha demostrado que muchos directivos tenían grandes incentivos perversos, podían estar fijándose mucho más en la acción que realmente crear empresas rentables y han tomado decisiones de extremado riesgo, ¿no? Por lo tanto, maximizar únicamente el valor para el accionista puede llevarte a una asignación del riesgo realmente incorrecta o que te pueda llevar a, a sentarte en una bomba de relojería. El valor la, para los accionistas debería ser siempre una meta, no una estructura de incentivos para todos los directivos, porque entonces se pensará solamente en el corto plazo y no en el largo plazo. Y esto hace que, que también implique un cambio en la mentalidad de lo que significa ser eh, financieros y cómo los financieros tenemos que convertirnos más en estrategas, porque los financieros realmente nos hemos convertido, eh, sobre todo en la parte más de mm, más de Wall Street, como suelo decir yo, o sea, los financieros más clásicos, en unos perros guardianes de esa maximización y... Y en el momento en el que eh, se observa o observamos como financieros que hay que tomar decisiones de largo plazo de riesgo con una serie de inversiones que son ciertas, pero una rentabilidad que no sabemos medir muy bien, tomamos decisiones que es no hacer nada, básicamente. Y esto hace que tengamos un problema muy serio, porque fundamentalmente... Esto ha llevado, como explico en el libro, a ciertos debates en el mundo financiero y en el mundo de revistas de impacto, como The Economist, por ejemplo, o The New York Times, donde se planteaban si los financieros realmente estamos matando la innovación. Porque cuando no entendemos que realmente el valor de una compañía depende del largo plazo, el largo plazo implica tomar decisiones de inversión eh, en innovación, en ideas, en creatividad de las personas, en talento, en desafiar siempre los límites de lo que hacemos como empresas, si no somos conscientes de eso y solo nos fijamos en aquellas decisiones que puedan maximizar una cotización de una acción o un resultado muy de corto plazo. Entonces es como si fuéramos conduciendo en medio de la noche y siempre fuéramos con luces cortas y nunca nos atreviéramos a poner luces largas. O imagina que solo conduces con el retrovisor. En el momento que aparece una curva, que es el futuro, acabas teniendo un accidente. Por lo tanto, la crisis de 2008, los incentivos perversos, los Gordon Greco de los 70, de los 80 y el show me the money exclusivamente está trayendo problemas serios porque las empresas se focalizan en los dividendos a corto plazo y, por lo tanto, eh, retraen dinero que podrían invertir en estrategias a largo plazo de crecimiento o dejamos de invertir en innovación o dejamos de eh, hacer cosas eh, que realmente nos mantengan eternamente jóvenes y eso implica cambios en los modelos de pensar, cambios en los modelos de gestionar las compañías y esto es uno de los, de los objetivos que yo tengo en, el, en este capítulo donde hablo de, de muchas de estas ideas. Pero hoy quería resaltarte en este podcast unas palabras que a mí me gustan especialmente de Gary Amel. Gary Amel para mí es uno de los mejores pensadores vivos en, en el mundo del management. Y cada vez que da clases a sus alumnos, que normalmente suelen ser directivos, siempre les dice lo mismo. ¿no? Y les dice algo que a mí realmente me gusta resaltar porque es ese espíritu que a mí me gustaría trasladar eh, en las empresas cada vez que yo trabajo desde una perspectiva financiera ¿no? eh, Gary Amel les decía a los alumnos cuando consigáis vuestro primer trabajo, tenéis que dar por sentado todos los días estas cinco cosas que son ciertas. Primera vuestra madre viuda ha invertido los ahorros de toda su vida en vuestra compañía. Ella es la única accionista y esa inversión es vuestro único activo haréis todo lo que esté en vuestra mano para garantizar que tenga una pensión segura y feliz y por ello jamás sacrificarás el largo plazo por un beneficio rápido segunda vuestro jefe es un hermano mayor Serás siempre respetuoso con él pero no dudarás en ofrecerle un consejo sincero cuando consideres está justificado Nunca le hagas la pelota. Tercera, vuestros empleados son amigos de la infancia. Les concederás el beneficio de la duda y harás lo posible para allanarles el camino. De vez en cuando les recordarás que la amistad es una responsabilidad recíproca, pero nunca les tratarás como recursos humanos. Cuarto, vuestros hijos son los principales clientes de la compañía. Querrás complacerles y deleitarles. Eso significa que te enfrentarás con cualquiera que sugiera que debes engañar o aprovecharte de ellos. Jamás explotarás a un cliente. Y quinto, serás independientemente rico. Es decir, trabajarás porque querrás, no porque tienes que hacerlo. Por lo tanto, nunca sacrificarás tu integridad por un ascenso o por una supervisión impecable de tu rendimiento. Renunciarás antes de transigir. Después de darles estas premisas que le gustaría que los estudiantes asumieran como si fueran reales e inviolables, Gary Amel solía decir que si actuáis de acuerdo a estos supuestos, estaréis alimentando las semillas de la mayordomía en vuestra vida empresarial y a través del ejemplo en la vida de los demás. Lo que más importa ahora es lo que siempre ha importado, nuestros valores sólidos. Y este capítulo 2 precisamente trata de romper un poco con esa idea más estúpida del mundo y pensar que nuestras empresas tienen que cambiar mucho la forma de hacer las cosas. El capítulo 3 es un golpe en la línea de flotación sobre un tema que realmente me preocupa. Se titula Otra cultura empresarial es posible. Y es un capítulo que nace con una cita de mi querido y admirado Xavier Marchet, que puedes encontrar en el episodio 1 de este podcast, en el cual dice Las empresas son una comunidad de personas alrededor de... De un propósito. Los negocios se preocupan de hacer dinero y en nuestro contexto piensan más en tecnología que en personas. Pero las empresas se empeñan en crear valor corporativo y valor social a la vez. Este es un capítulo especial porque hablo de diversas empresas y diversas personas. Hablo de Amazon, hablo de Starbucks, de Netflix... Um, Digital Electric, es un capítulo donde se habla de diversas eh, compañías y normalmente no me gusta eh, hablar desde fuera y sin conocer bien las tripas de ese tipo de empresas, porque esto no va de copiar y pegar, o sea, no se puede imitar lo que ocurre dentro de una compañía, una cultura, es algo intangible muy difícil de conocer y por supuesto de imitar, ¿no? Por lo tanto, nunca tienes todos los detalles y puedes caer en, una, en unos errores de imprecisión muy, muy relevantes. Pero aún con todo, creo que hay cosas, hay detalles, hay destellos, hay ejemplos, personas, ideas, proyectos que creo que sí que se pueden diseccionar, que se pueden enseñar, que se pueden aprender. Y realmente cuando yo trato de escribir, en realidad lo que trato es de pensar mejor, tratar de averiguar un poco qué está pasando, qué, está, qué están haciendo los demás. Y trato de fijarme en ciertas piezas de, de ese puzzle. ¿no? Por tanto, es un capítulo que invita a reflexionar sobre lo que están haciendo algunas empresas que pueden ser referencia para bien o para mal. ¿no? Por ejemplo, eh, para mí hay un capítulo, en el capítulo se habla de la experiencia de Starbucks y de Schultz, y ese es un capítulo importante porque yo creo que es una demostración de que tenemos muy obsesionado en el mundo de la empresa eh, la palabra crecer, ¿no? crecer, 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 como si... Solamente las empresas que crecen o que son muy grandes sean poderosas, sean influyentes y si no creces pues no eres nadie. ¿no? Realmente depende, depende porque puedo discrepar ampliamente de esta opinión porque el crecimiento nunca puede ser a cualquier precio y eso lo demostró el, el fundador de, de Starbucks cuando una vez que había crecido y había colocado a la empresa en modo de despegue un paso atrás y tuvo que volver a la compañía porque estaba viendo que lo que le había hecho joven, lo que le había hecho diferencial, lo que había creado un valor muy fuerte, se estaba perdiendo. La empresa estaba perdiendo lo que Sulz llamaba o llama alma, porque las empresas tienen alma se rigen por principios y crean cultura eh, en base a las personas que trabajan en ese tipo, de, en las empresas es decir, y que las llevan en las venas y que toman decisiones constantemente de atención a sus clientes, de la forma de hacer las cosas y a veces en este artículo lo que, de, lo que pongo de manifiesto es esa pasión de ese fundador que lucha por ser lo único, por ser diferente, por buscar la esencia para que esa esencia nunca se pierda que esa esencia humana converja hacia algo más allá de una guerra de precios y una propuesta de, de valor y de comunicación realmente diferente. ¿no? Entonces, eh, el, el capítulo tiene una reflexión sobre, sobre el modelo de Starbucks, pero un modelo que parte de, de los desafíos, de los altibajos, de cómo en algún momento el fundador veía que la compañía se estaba perdiendo y tenía que, que volver a tomar el timón. Y creo que esa parte es realmente interesante. También hablo de Jeff Bezos y de algo que realmente ya lo tengo en mis, en mis comentarios del día a día cuando trabajo, que es la cultura del día uno. ¿no? El día uno para Amazon fue el 16 de julio del 95, que es cuando nace la compañía, y Jeff Bezos tiene una obsesión absoluta por por defender que siempre tenemos que estar en el día uno. De hecho, eh, ese artículo que, que resalto en este, en este capítulo habla perfectamente de qué significa estar en el día uno. Son ideas que provienen de las cartas que el propio fundador mandaba o el propio Bezos mandaba a sus inversores desde el primer día y hay algunas ideas que realmente me fascinan y que las voy destripando en el, en el capítulo. Por ejemplo, cuando dice que el día uno es un plan de negocios en proceso de revisión, siempre el día uno no tienes información perfecta, por lo tanto no puedes tomar nunca decisiones perfectas. Tampoco el día uno lo único a lo que te enfrentas es a tener equipos que tienen que, tienen que estar formados por personas muy inteligentes, muy imaginativas apasionadas, es decir, que crean en lo que están haciendo. El, en el día uno se cultivan semillas que pueden convertirse en negocios millonarios. Esa idea importante de que siempre hay que estar cultivando semilla, semillas y pensando en el futuro, que ese día uno es una fuente inagotable de creatividad, de valor, de, de buscar siempre por qué eh, podemos tener clientes insatisfechos y hay que buscar cómo aportarles algo más. El día 1 también es un día donde siempre estás con recursos escasos, hay que gestionar a cuenta gotas, hay que pensar en la tensorería y hay que hacer dónde y hay que pensar muy bien dónde inviertes cada euro que tienes. Y el día 1 pues es un lugar donde los inversores confían mucho en ti, cuidas su dinero muy bien, como si fueran los ahorros de tus padres. De hecho, la madre de Bezos invirtió en él y, y así debes de gestionarse. ¿no? Entonces es muy curioso porque Bezos defiende que aunque hoy Amazon sea un gigante, siempre debe estar en el día uno. Y es uno de los carteles que siempre pone en su compañía. Y una vez, eh, tanto decir el día uno, en una entrevista le preguntaron y qué pasa el día dos, el día dos, Jeff? y su respuesta fue muy contundente el día 2 es el, el día del estancamiento a este día le sigue el día de la irrelevancia luego el doloroso y humillante declive y en última instancia la muerte así que este es el motivo por el que aquí siempre se está en el día 1 también hablo de, de netflix hablo de red Hastings y de una cosa que me gusta especialmente de su cultura, que es la, la necesidad de crear culturas creativas, transparentes, imaginativas. Habla de conceptos como la densidad de talento, es decir, hacer que todas las personas que tienes en el equipo puedan aportar lo mejor de sí. Habla de retribuir eh, muy bien a ese talento, de cuidarles, de de crear contextos, que es un aspecto que realmente me gusta, cómo se pueden crear contextos para que todas las personas que trabajan en una empresa quieran dar lo mejor de sí. Y también en ese capítulo pues, eh, hablo de una persona que me fascina, que es Phil Knight, el, un, el fundador de, de Nike, y lo hablo desde una perspectiva más humana, eh, el valle de la muerte que supone eh, para él soportar el nacimiento, desarrollo y crecimiento de Nike. El Valle de la Muerte es el nombre de un parque nacional que está en la costa este de Estados Unidos. Es uno de los lugares más calurosos del país. Es un lugar agónico que es muy difícil cruzar, en, eh, digamos, a pie. Pero sin embargo hay un, hay un maratón que, que implica... Bueno, es más de un maratón porque es una ultramaratón en realidad porque... Eh, hay que recorrer 217 kilómetros por ese valle de la muerte. ¿no? Es una auténtica pesadilla de superación y eso hace que muchos marketeanos del mundo del emprendimiento comparen ese valle de la muerte con la necesidad de, o con lo que se sufre a la hora de crear una empresa. Y Phil Knight eh, explica muy bien todo esto. Creo que es un, un capítulo donde realmente se explica las fases por las que pasa una empresa, las dificultades y las luchas mentales por las que pasan los emprendedores. Realmente es difícil, es muy silencioso, no se suele contar. Y alguna frase que me gusta especialmente, eh, fíjate cuando eh, dice claramente porque Phil Knight estuvo mucho tiempo bordeando la quiebra y él dice, o le gusta citar mucho, a Prefontaine, que es uno de los primeros deportistas estrella de Nike, que todo un espíritu de lucha, que además murió en un accidente de coche antes de irse a los segundos Juegos Olímpicos. Y Prefontaine decía, puede que alguien me gane, pero tendrá que sangrar para conseguirlo. Entonces Phil Nike cogía esa frasecilla, y la usaba para su día a día en los negocios. Y dice, puede que alguien me gane, algún banquero, algún acreedor, un competidor, pero juro por Dios que tendrá que ensangrar para conseguirlo. Pues ese es el espíritu que tiene el capítulo en, la, en lo que se refiere a Phil Knight y a Knight. Luego, además, el capítulo, pues, acabamos hablando de hipopótamos, que son aquellas personas que, por el hecho de tener en su tarjeta de visita que son jefes o que son algo, realmente lo que se dedican es a frenar ideas y la creatividad de, dentro de las empresas. O hablamos también de algo que realmente está cambiando el panorama eh, empresarial, que es que normalmente estábamos pensando que las grandes empresas o el pez grande siempre se come al pez pequeño, pero estamos observando que cada vez más empresas grandes colaboran con los, eh, con los pequeños. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas tienen mayor flexibilidad, a veces están compuestas por personas con mucho talento, con tecnologías muy eh, validadas, emergentes y diferentes, son más, fle son más rápidas, son más ágiles, aprenden más rápido... Y esto responde a un debate que The Economist había lanzado que decía que las grandes pueden, pero las pequeñas lo hacen. Y es una demostración de que esto está cambiando el panorama de la innovación verdaderamente abierta y trascendental en las empresas. Este capítulo es una reflexión sobre estos aspectos. El capítulo 4 eh, se titula Finanzas, Tecnología y Viagra. Es quizás un capítulo mucho más técnico, pero trato de ser lo más divulgativo posible. Es uno de los campos donde yo trabajo diariamente, que es el mundo de las finanzas, los riesgos, la incertidumbre, cómo tomar decisiones en esos contextos, cómo se valoran las compañías, las decisiones de inversión... En realidad, es por tanto capítulo más de mi campo de acción ¿no? día a día y trato de explicar algunos conceptos importantes. Pero dentro de ese capítulo me gusta especialmente resaltar la lógica Buffett. Eh, yo tengo dos grandes referencias a nivel financiero. Una es Warren Buffett en cuanto a filosofía de inversión, porque es muy difícil ser Warren Buffett. ¿no? Y de hecho creo que no podríamos nunca invertir como Warren Buffett, en el sentido de que dedicamos a veces mucho dinero para poder hacer lo que él hace y eso está al acceso de muy pocos pero sí que creo que su lógica es muy poderosa y ayuda a tomar mejores decisiones financieras y otro de mis grandes referentes y lo, lo leerás varias veces en mis artículos o quizás en este libro es Damo Dalán, que es un profesor de la Escuela de Negocios de Nueva York y fundamentalmente me está ayudando siempre es un combustible intelectual para pensar que las finanzas es algo más complejo de lo que realmente tendemos a pensar, ¿no? Pero fíjate que en este capítulo, eh, y en, el, en concreto en la parte donde hablo de Buffett, me gusta especialmente cuando Warren Buffett dice que los buenos negocios se hacen con buenas personas. Esto es algo que realmente yo aprendí eh, con las cicatrices de la trinchera, ¿no? En buenas empresas pueden ser matadas por malos gestores y malas personas. Buenos equipos eh, pueden ser realmente contaminados por, por narcisistas, por tóxicos, por personas que realmente no saben cuidar los valores humanos, la, no son sensibles, no, no tienen esa capacidad de, de, de controlar su ego y su, realmente sus incentivos perversos que a veces podemos tener en nuestro lado oscuro, que es normal, pero que hay que controlar, ¿no? Entonces me gusta esa idea y esa filosofía de inversión de que los buenos negocios se hacen siempre con buenas personas, como también los buenos negocios necesitan de buenos gestores, porque es cierto que una buena gestión pues, no arregla un mal negocio, pero una, un buen negocio sí que se puede arruinar por una malísima gestión. Por lo tanto es importante tener buenas personas, buenos profesionales y una cosa que dice Warren Buffett es que recuperar malos negocios suele requerir grandes sumas de dinero, un alto riesgo de perderlo todo y mucha incertidumbre sobre cómo rentabilizarlo. Por eso él siempre tiene mucho cuidado con lo que llama inversiones colillas. Son empresas que aparentemente son oportunidades de inversión baratas pero como decía siempre mi abuela, lo barato siempre sale caro y hay que tener cuidado con ello. Por eso para Warren Buffett y para mí, porque lo hago propio y lo veo día a día en las empresas con las que trabajo, la tarea más importante del equipo ejecutivo de una empresa es la asignación de capital. Las empresas gestionan dinero, entre dinero en la caja, sale dinero en la caja. Lo realmente importante es que haya más dinero que entre, porque vendemos eh, porque vendemos a nuestros clientes y generamos una rentabilidad por ello. Pero realmente la tarea más importante de un directivo es qué hacemos con ese euro adicional que nosotros tenemos en la caja. ¿Se lo damos a los inversores o lo invertimos en el futuro de nuestra compañía? Yo tengo un problema eh, cuando hablamos de dividendos y es que cuando se habla de dividendos, imaginaros, y se dice que hay que cuidar a los inversores a través del dividendo en realidad a veces estamos transmitiendo una imagen poco fiable porque cuando uno reparte dividendos quiere decir que no tienes ideas de futuro en las cuales invertir como empresa para crear muchísimo valor financiero o un valor financiero superior a la rentabilidad de ese dividendo por lo tanto, creo que es muy importante saber asignar capital, saber para ello dónde están eh, las nuevas fronteras de tu negocio y para eso, lógicamente, se necesita mucha capacidad creativa, un equipo que conoce muy bien las reglas del juego, que está desafiando constantemente esa visión de su negocio, lo que Bezos decíamos antes que llamaba a estar en el día uno, ¿no? Además, Buffett siempre juega a largo plazo y para jugar a largo plazo él dice que hay que ser un gran analista empresarial de contabilidad, de contratos, de, de oportunidades de mercado, pero no tanto un analista bursátil, no puedes estar siempre tomando decisiones a golpe de titular de periódicos. Además, recomienda siempre invertir en lo que sabes con un cierto grado de seguridad, manejando los tiempos y cita mucho... Buffett cita mucho y lo cita varias veces a una cita de Keynes que dice que, que lo que realmente cuenta para la mayoría de la gente que invierte no es lo mucho que sabes, sino hasta qué punto defines de forma realista lo que no sabes. Es decir, no somos capaces de predecir el futuro, no somos la bruja Lola y entonces según Buffett necesitamos hacer muy pocas cosas bien. Y tratar de evitar los mayores errores eh, posibles. Por eso a él le gusta lo que él denomina invertir con un cierto margen de seguridad. Y por eso es muy suspicaz y mete mucha caña a aquellos ejecutivos que realmente afirman conocer el futuro. Es decir, cuántas veces hemos visto a financieros o ejecutivos que manejan proyecciones controlando el futuro, porque la Excel es muy fácil. El papel lo soporta todo, pero la Excel también. Y ellos son muy recelosos en, en aquellas empresas o aquellos ejecutivos que realmente se muestran muy confiados en lo que va a pasar con el futuro. Eh, los negocios, como ellos dicen, pocas veces operan en contextos tranquilos, sin sorpresas y y realmente tienen que avanzar en, en, con muchas dificultades y eso realmente lo que obliga es a tener equipos muy entrenados muy flexibles con mucha capacidad de aprendizaje y con egos muy controlados además habla de algunos aspectos que a mí también me preocupan que es eh, fíjate cuando veas notas a pie de página que sean ininteligibles en las auditorías en los eh, informes de gestión. Según Buffett dice que esto muestra una gestión poco fiable. Si no pueden entender o si no, puede, si no podemos entender una nota a pie de página o una explicación que se está eh, adoptando en un proceso de gestión, según Buffett es porque los ejecutivos no, los ejecutivos no quieren que lo entiendas. Y... Claro, él pone ejemplos de Enron o ejemplos de muchas empresas quebradas donde realmente eh, se tomaban decisiones sin argumentarios y normalmente bajo tecnicismos que muy pocos inversores podían entender y realmente lo que se escondían eran decisiones pues opacas ¿no? en ese sentido. Es un capítulo donde yo profundizo en un concepto que me parece muy relevante, que es el de las finanzas ágiles, en cómo tenemos que tomar decisiones en materia financiera y cómo se está redefiniendo el papel del financiero como un estratega, como un lugar de encuentro de personas, talentos, eh, información completamente precisa, pero a la vez cualitativa no solo cuantitativa en las empresas hablo de viagra y de cómo las empresas no solamente valen por lo que dicen sus balances y lo que han hecho hasta hoy sino por lo que harán a futuro y en realidad eh, hago reflexiones importantes sobre cómo se valoran los intangibles que que podemos hacer para entrar en algo que se. que yo denomino la caja negra del riesgo. Es decir, muchas decisiones empresariales se enfrentan a riesgos tecnológicos, riesgos de mercado, riesgos de país, riesgos de crecimiento, porque no es lo mismo tener una empresa de cinco empleados vendiendo en un país o en una comunidad autónoma o que una empresa de 150 empleados que está exportando a tres países. Por lo tanto es realmente diferente. En definitiva, es un capítulo muy de finanzas, muy de, de finanzas, pero con un lado muy humano, eh, siendo consciente de nuestras limitaciones y de que necesitamos repensar mucho la profesión de los, de los financieros para convertirlos en profesionales que realmente sean útiles a la hora de forjar estrategias, gestionar compañías y asumir riesgos de una forma mucho más adecuada. El capítulo 5 se titula No habrá paz para los mediocres y los narcisistas. Lo reconozco. Tengo una cruzada contra los narcisistas. Creo que solo destruyen valor en las empresas y autoconfianza y destruyen la salud mental de muchas personas. El capítulo arranca con una frase de un psicólogo que leo habitualmente que se llama Russ Harris que dice algo así como nuestra sociedad nos anima a pensar en términos de ganadores y perdedores, éxitos y fracasos, campeones y segundones. Y a menudo nos encontramos con toda clase de libros, artículos, expertos que nos dicen piensa como un ganador, persigue el éxito. Los ganadores hacen esto, los perdedores, los perdedores hacen lo otro. Tal vez hayas oído el concepto de autoestima frágil es muy corriente entre los profesionales de éxito y entre los deportistas. Mientras vas consiguiendo todos tus objetivos, te aferras al cuento de soy un ganador y me siento muy bien conmigo mismo. Pero en el momento en que el rendimiento decae y eso acaba sucediendo antes o después, el cuento se transforma en el soy un perdedor. Y si tienen el hábito de aferrarse firmemente a sus autojuicios, entonces se van arrastrando hacia el agujero negro de soy un perdedor. Por eso la mentalidad ganador-perdedor en sí mismo es problemática. Genera una necesidad desesperada de triunfar alimentada por el miedo a convertirse en un perdedor o en un fracasado, lo cual a su vez conduce al estrés crónico, a la ansiedad. Eh, del rendimiento o sencillamente al agotamiento. Pues este es un capítulo donde reflexiono sobre estas cuestiones porque realmente en el mundo financiero en el que yo me muevo y con las empresas, los egos están realmente disparados. La soberbia, la forma en la que se tratan a las personas y he visto que esto es fundamentalmente un arma de destrucción masiva de, de salud mental y me preocupa muchísimo muchísimo. Eh, el, lib el libro en general habla de todos estos aspectos pero en este capítulo y en el epílogo esto para mí es algo realmente importante y que quiero transmitir ¿no? en la medida en que pueda por un lado porque tras el management está la creación de, de la cultura y la, y la cultura de una empresa de una organización en, en general eh, se impregna del por qué se hacen las cosas, quién, cómo, con qué impacto y normalmente no solo financiero. ¿no? El management actúa como el cuerpo humano necesita el oxígeno, dota de, produ de productividad a los órganos vitales, facilita la creación de productos diferenciales, fomenta la creatividad, la capacidad para fomentar el emprendimiento interno de una empresa la conexión de esa cultura con la creación de valor financiero pues está en cada rincón no solamente en el despacho del financiero y quizás todo esto parece ciencia ficción pero en realidad cuando me hago la pregunta de cómo vamos a lograr que nuestras empresas creen productos diferenciales la verdad que no soy capaz de pensar en que algo pueda salir de las cuatro paredes de una organización si no es gracias a las capacidades humanas ¿no? entonces hay varios artículos en este capítulo donde hablo de todo esto por ejemplo hay un artículo eh, dentro de este capítulo en el cual hablo de cómo controlar eh, aquellas amenazas que pueden hacer florecer el estúpido que llevamos dentro y es un texto en el que te invito a pensar de forma positiva, nutritiva y constructiva, alejarse de la toxicidad. Creo que ningún éxito compensa nunca una vida plagada de inseguridades, de miedos, de envidias, eh, de ser un francotirador de mentes y de personas buenas que siempre tenemos en nuestras vidas y no las podemos machacar. Hay que cuidarse y hay que cuidar, hay que trabajar los valores sólidos. Y cuando estemos en la cima, si es que un día estamos en la cima, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y hay que comportarse con los mismos valores que cuando estábamos en el pozo y en la soledad. La verdad. En este sentido, también reflexiono sobre antídotos que podíamos eh, tomar cuando. para evitar la estupidez. Y bueno, yo realmente reflexiono un aspecto que es que las personas que más admiro, las que más han influido en mí las que me hacen replantearme las cosas por las que lucho y quizás por las personas que hasta daría hasta mi última gota de esfuerzo. Esas personas las reconozco siempre por sus valores, por su contribución más allá de sus bolsillos, por la forma de vivir y de afrontar sus problemas, porque somos seres humanos y por suerte en construcción y en mejora. Y normalmente, esto me gusta la frase que decía Machado, que decía que... Por mucho que lo intento, no soy capaz de sumar personas. Y no era capaz de sumar personas porque todos somos diferentes. Es imposible agregarnos en un solo único y en un solo único número. Y por eso el mejor antídoto que simplifica muy bien eh, parte de este capítulo es que hay que aspirar siempre a ser la, nuestra mejor versión. Competir contra nuestro... Estúpido que llevamos dentro es algo difícil, pero es algo necesario. Por eso también en este capítulo hablo de Adam Graham y de, de cómo eh, las actitudes arrogantes que muchas veces se observas en el mundo de la empresa y de las organizaciones o de los supuestos intelectuales, pues crea barreras, crea rechazos, no fomenta ideas diversas, no genera debates, mata la vocación creativa... Y un arrogante en nuestra vida eh, es un arma también, como decía antes, de, destru de destrucción masiva. En un equipo, por ejemplo, de alto rendimiento, destruye ese rendimiento. En un jefe arrogante puede ser absolutamente insufrible. Cuando un arrogante está al mando, mata muchas veces la capacidad de innovación, de escucha. Y, y bueno, en realidad... Hace que las compañías acaben oxidando y acaben matando la frescura que, que les ha hecho crecer y les ha hecho ser diferentes. También hablo de estoicismo y hablo de, de Ryan Holiday. Bueno, con algunas recomendaciones interesantes para sobrevivir en este contexto. ¿no? Eh, hay una frase que dice Ray Holiday, Ryan Holiday que es nuestra ambición... No debe enfocarse en ganar, sino en jugar con todo nuestro esfuerzo. Nuestra intención no debe ser el agradecimiento ni el reconocimiento, sino ayudar y hacer lo que consideremos correctos. No debemos centrarnos en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos. Y así siempre encontraremos satisfacción y resiliencia. No desees lo que tienen los demás, resiste tu impulso de acumular sin límites Aprecia y aprovecha lo que ya tienes y permite que la gratitud guíe tus acciones. El sabio, el estoico ideal que se conduce con perfección en cada ocasión, es un ideal, no es un fin. En definitiva, este capítulo pues, es, una, es un llamamiento a que de repente, pues. Eh, Pienses que los poses, la acumulación, el pavonearse, la tarjeta de visita, vivir en la calle concreta de una ciudad, el filtro de Instagram, el coche que tengas, el deporte que practiques, dónde comes o la ropa que llevas puesto, todo esto te va a importar una mierda eh, en el momento que seas capaz de ver que... Podemos renacer si nos guían nuestros valores, nuestras capacidades humanas y de pensar que estamos en este mundo para contribuir. Y si es posible, dejar algún legado positivo que transforme, aunque sea nuestra pequeña realidad. Y aunque el Existe otro capítulo más, que es el capítulo 6, donde hablo realmente ya más de otra faceta en la que me he dedicado mucho tiempo, que es el mundo del emprendimiento y trato de aportar algunas ideas para los emprendedores. Creo que merece la pena acabar este podcast hablando de mi epílogo. Es un epílogo donde relato por primera vez eh, una situación personal que he vivido en 2015 donde era un sábado, celebrábamos el cumpleaños de una amiga de mi hija mayor y yo estaba en una sidrería asturiana, enfrente tenía un amigo con el que estaba hablando y de repente dejé de, de escucharle, mi ojo izquierdo perdió la visión, toda la cara izquierda se empezó a sentir como unas cosquillas, no la sentía, no sentía la cara, después no sentía los labios, después no sentía el, el hombro izquierdo, o sea, se me estaba paralizando eh, la parte izquierda del cuerpo. En realidad fue una experiencia muy dura. Eh, cuento la experiencia que acabó después en 16 meses de dolores de cabeza muy duros. Sentirme en una depresión profunda. Pensar que, llegaba, que no iba a llegar a mis 40 años eh, vivo. Me encontraba en una situación compleja con una empresa que no me sentía cómodo. Con, con una, una situación que no estaba cómodo y necesitaba tomar decisiones, pero no era capaz de ver soluciones a esas decisiones. Y fue un punto de inflexión en mi vida, fue tocar el pozo, fue cambiar hábitos de alimentación, hacer algo de deporte, pensar en, en cómo adoptar esas decisiones, en replantearme prácticamente cosas que, que luego explico en el libro, como que es muy importante cuidar a las personas, los valores, aferrarse a la buena gente. Y es un epílogo en el cual pues, invito a la reflexión. Eh, no podemos estar constantemente sometidos a estrés. Eh, vivimos ahora mismo una epidemia de salud mental con nuestros jóvenes, eh, con unas tasas de suicidios y de problemas, de autolesiones, de bullying eh, realmente preocupantes. Estamos en una sociedad demasiado fast, demasiado acelerada, demasiado exigente, demasiado comparativa, demasiado uh, artificial, donde las redes sociales nos están comparando siempre en modelos eh, a los que deberíamos de aspirar y siempre nos sentimos realmente inferiores. Y es un llamamiento en este libro desde la trinchera desde el barro, desde sentirte vulnerable, donde la vulnerabilidad es eh, también una fortaleza, donde aprendes en el sufrimiento, donde en el sufrimiento puede surgir belleza, pueden surgir nuevas oportunidades vitales, lecciones y cicatrices que puedes utilizar de cara al futuro. Y claro. Mmm, Creo que me he desnudado, como me decía una amiga que leyó ese capítulo, has, lo has escrito a quemarropa, es decir, has sido un, me he desnudado y creo que merece la pena eh, si a veces te encuentras mal o, o, o sufres de la ansiedad que supone, pues tratar de siempre de estar ahí y, y de hacer las cosas bien y que a veces no salen y te frustras. Y, pues bueno, trato de compartir mi experiencia, que espero que sirva. Muchas gracias por estar ahí, espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en la trinchera.